0: La Comunidad de Colaboración e Innovación Social es un espacio en la sede de la Fundación Banco Popular creado para provocar encuentros de personas y sectores que buscan accionar un Puerto Rico más equitativo y solidario. Esta comunidad, a la cual cariñosamente llamamos la CIS por su acrónimo, es un espacio de trabajo compartido con alrededor de 30 organizaciones sin fines de lucro y startups empresariales. Está localizado en Atorrey. Somos una comunidad comprometida con entender y cuestionar la compleja dinámica de la desigualdad en la isla. Los inquilinos son conocidos como vecinos y este podcast, Acción Solidaria, sirve para amplificar el trabajo y las experiencias de las organizaciones que representan, pero particularmente de las comunidades que sirven día a día. Soy Benjamín Muñiz, de la Fundación Sarabá, y hoy entrevisto a Sara Hernández, directora ejecutiva regional de Wildflowers en Puerto Rico. Hola, Sara.
1: Muy buenas tardes.
0: Bienvenida a Acción Solidaria.
1: Un placer estar aquí.
0: Bueno, vamos a ver, eh, ¿qué es eh, Wildflower Schools?
1: Wildflower Schools es una red de microescuelas Montessori que apoyan a niños, maestros y padres. Aspiramos a dar a todos los niños y las familias la oportunidad de elegir entornos de aprendizaje hermosos y de alta calidad a medida que siguen el viaje de la vida.
0: Y eso se da dentro del marco Montessori.
1: Sí, son microescuelas Montessori.
0: ¿Y qué distingue a las escuelas Montessori de las escuelas tradicionales?
1: Bueno, en general es, es un acercamiento al niño totalmente distinto. Es un acercamiento que trabajamos a base del de currículo desarrollado por la doctora María Montessori, donde se trabaja con el niño de forma integral y se va llevando el niño según él va dominando unas destrezas, entonces él fluye a su propio ritmo.
0: Y en el caso de, de, de Puerto Rico, pues se habla de, de muchas escuelas. Hay much, una, una cosa que se destaca en, la, en las páginas de ustedes es, hay muchas escuelas que se pueden llamar Montessori, pero que realmente no necesariamente siguen los principios Montessori. Y sé que me gustaría que hablaras de la fundación, de la organización, ¿verdad? Porque sé que surge de la necesidad justamente de una escuela... Montessori que fuera afín con lo que es la filosofía Montessori y, y eso es lo que da origen a la organización tanto en, en Estados Unidos como en Puerto Rico así que por tanto me gustaría que distinguiéramos cuáles son esos principios para que sea, se entienda verdad, porque la, de, la definición específica que dan ustedes a uh, a la, a la red Montessori, es decir, o a la enseñanza Montessori?
1: Bueno, primero que nada es importante destacar que el nombre Montessori no está registrado, lo que significa es que cualquier persona puede utilizar el nombre, decir que la escuela es Montessori y no serlo. Nosotros queremos asegurarnos de que esa calidad y esa fidelidad al método exista y eso es parte de nuestro compromiso, de nuestros principios. En cuanto a cómo inició el, pro, el proyecto de Wildflowers en Puerto Rico, eh, pues quiero irme, ¿verdad?, remontarme a sus inicios en, en Cambridge. El, el programa Wildflowers comenzó con un padre que estaba buscando una escuela ideal para su hijo. Él visitó diferentes escuelas, eh, investigó, estudió sobre diferentes modelos educativos y se enamoró del sistema Montessori. Sin embargo, al visitar las escuelas Montessori y su comunidad, observó que se habían alejado del concepto original de la casa del niño. Entonces, tuvo, comenzó a tener diálogos con maestras Montessori experimentadas y dise, diseñaron un, un modelo que va de, vuelta, que re, de regreso a las raíces montessorianas dentro de un contexto más íntimo y personal.
0: Y ahí es que surge la organización, que fue en el 2016.
1: La, la, la organización surge primero de forma informal, con este proceso de las maestras descubriendo, eh, desarrollando este modelo de White Flowers con sus nueve principios. Se formaliza en el 2016.
0: Ok. ¿Y cuáles son esos nueve principios?
1: Los nueve principios son que sea un ambiente Montessori puro, son escuelas lideradas por maestras líderes, lo que significa que ellas están a cargo de todo el proceso educativo de, de, de la escuela y también de la parte administrativa.
0: O sea, la administración está a cargo de maestras. De la de administración
1: maestras. está a cargo de maestras. Ok. Ellas son las que van a tomar todas las decisiones en el ambiente. Son escuelas que son que están integradas dentro de una comunidad. Buscamos también que esas comunidades, buscamos, escuchamos a las comunidades que estén eh, deseando tener una educación Montessori para sus hijos y atendemos esa necesidad. Son escuelas que creen, creemos en innovación. Eh, damos oportunidad para que otras personas vengan a observar cómo estamos trabajando el modelo y también damos espacio para que las maestras investiguen en de, y desarrollen sus propios proyectos dentro de sus escuelas. Por ejemplo, tenemos una maestra que está interesada en desarrollar un proyecto intergeneracional. Entonces, en este momento la estamos apoyando para estudiar cómo se puede hacer eso posible. Eso se está haciendo en, otro, en otros países. Aquí sería algo nuevo, pero estamos trabajando con ella para ver cuál es la realidad, cuáles serían las necesidades en Puerto Rico, cómo se podría llevar a cabo. Y parte de esto es que cuando se logre el proyecto, pues queremos entre todos observar y y continuar estudiando el beneficio que tiene este tipo de modelo y así como ese modelo han llegado maestras con otras ideas por ejemplo tengo una maestra que está interesada en desarrollar un proyecto junto a un hogar de víctimas de violencia doméstica para atender a, su, a sus a los niños de las personas que están que son parte del programa de vivienda en ese proyecto estamos trabajando ahora mismo y todo nace de una necesidad de un deseo de una conversación de de maestras que quieren hacer algo diferente, que tienen una visión y nosotros los ayudamos a que eso sea posible. Son escuelas que eh, le damos mucha importancia a la belleza. Tenemos unos programas de equidad en, las que, en los que les fomentamos el desarrollo de espacios diversos con opciones accesibles para variedad de familias. Es un ambiente inclusivo. Y también tenemos un programa de becas de estudio y trabajo. Eso significa que la equidad no se puede quedar nada más en la parte eh, en términos del ambiente también queremos darle oportunidades a maestras que por alguna razón no han podido tomar los cursos montessori eh, por razones económicas le damos la oportunidad por medio de un programa de becas de la misma forma también tenemos un programa de becas de trabajo que es una oportunidad para eh, adquirir experiencia dentro de un ambiente montessori para si esa persona desea hacer su proyecto en los siguientes tres años pues tenga esa experiencia dentro del ambiente y también la parte administrativa y tenga más herramientas para ser exitosa. También son escuelas en las que creemos mucho la importancia de, tener, de, de, de incluir a las familias en todos los procesos. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando un proyecto en Ponce en el cual los padres han estado con nosotros desde, desde la primera idea, desde el sueño. Ellos son los que nos han movido, ellos son, los, ellos son nuestros guías, nuestro acompañamiento en todo momento. Y, y son parte del equipo. También creemos en la importancia de, de mantener, eh, de darle talleres a los padres y mantenerlos... Eh, como parte del sistema. Como parte del sistema, porque es importante que el niño sienta que en la casa y en la escuela se está hablando el mismo idioma.
0: Sí, esa, esa relación entre hogar y escuela es fundamental, ¿verdad?
1: Sí. Y ese apoyo mutuo y que el niño sienta que, la, que, que lo que puede hacer en la escuela lo puede hacer en su casa también. Son, y finalmente las escuelas White Flower forman una red educativa en la cual mantenemos pues lazos de apoyo y otro tipo de eh, verdad, este, trabajamos en educación continua juntos, nos apoyamos en, en, en todos los sentidos, en, en, como como compañeros de, de pues en una misión de vida así como compartir recursos cuando es necesario, así por el estilo.
0: Entonces, eh, háblame, hablemos un poco de alguna de esas escuelas. Yo sé que ha habido escuelas que han sido parte del proyecto y que ya, ya no lo son, pero que se mantienen vínculos a través de, directamente de las relaciones con, con las maestras. Hablemos un poco de la historia de, de, de las escuelas y de las organizaciones que han sido parte de de la red
1: White Flowers llega a Puerto Rico porque Seb Canvar, el fundador estudió con un puertorriqueño que se llama Juan Goitia y en, una, y en, pues, en varias conversaciones hablaron sobre eh, el movimiento Montessori en Puerto Rico eh, de esa manera llegan al Instituto Nueva Escuela y en ese momento la fundación Wildflowers, que todavía no estaba no, no estaba no era no estaba formalizada eh. todavía era un, un trabajo entre entre Sepcan Bar y las y las maestras pues acogieron eh, varios proyectos junto al instituto esos proyectos se apoyaron eh, se apoyó se apoyaron en términos de fondos para para adquirir equipo y otro tipo de apoyo pero en este momento nos estamos dirigiendo más a otro tipo de modelo educativo. Por ejemplo, estamos trabajando con escuelas como Morivivipas y Flora, que son parte del Hogar Cuna San Cristóbal, trabajan esa misión en conjunto. Estamos trabajando escuelas independientes que, con, que trabajan dentro de las comunidades con, con unos programas de becas y con el programa de Child care, es algo que estamos gestionando en este momento. También estamos trabajando el programa que mencioné anteriormente, que es el programa Junto
0: a O sea que si, si, si voy entendiendo, eh, la, se trabaja, bueno, por eso se habla de microescuelas, porque no son grandes instituciones las que se manejan, sino que son, eh, incluso pueden ser parte de, de una escuela, de otra escuela, ¿no? Un proyecto que se da dentro del de proyecto macro de la escuela. Eh, tal vez tradicional o de o, o, o no sé si Montessori pero que eh, específicamente las que ustedes trabajan eh, pueden darse en, en uno o dos salones pueden darse eh, en ciertas áreas de, de edad por ejemplo Me gustaría que hablaras un poquito de las edades que se atienden pero de cómo funciona la, para entender verdad porque el, el, la definición de microescuela y de mientras yo leía y me, sobre la organización, me llamaba la atención ese concepto de microescuela y de enfoque a partir de, de los maestros ¿verdad? y las maestras, porque supone un cambio en el, en, en, el, en, en el enfoque institucional. O sea, ya no se trata de, de un gran sistema educativo en sentido masivos sino que son escuelas muy específicas y de hecho es una cantidad muy e específica de estudiantes la que la que es atendida
1: bueno una microescuela Montessori es una escuela es un espacio de uno o dos ambientes donde se atiende hasta un máximo yo te podría decir como de 60 estudiantes en, en, en su totalidad esto hace ayuda a tener un acercamiento más íntimo un acercamiento más personalizado.
0: Y en el caso de las de, de, de ustedes, funcionan con grupos más pequeños, ¿verdad? Los Por. grupos,
1: según Mar María Montessori, sugiere que los ambientes Montessori pueden tener hasta 30 niños. Y nosotros creemos que depende de, de, del contexto en el que estemos ubicados, pues eso pues se puede trabajar de esa forma, del contexto y de las edades. La Fundación White Flowers no, o sea, trabaja diferentes modelos. Nosotros la misma de la, podemos trabajar en alianza con, con otra fundación. Podemos trabajar, las maestras pueden trabajar en un proyecto independiente. Eh, podemos trabajar pues, un proyecto en conjunto con las escuelas públicas como, 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 como se inició. Y tenemos esa apertura. Por eso tenemos un, un, un programa bastante amplio. En términos de las edades real, se pueden trabajar desde los tres meses hasta, hasta escuela superior. Eso va a depender de esas maestras líderes que lleguen con ese proyecto en mano y de acuerdo a lo que ellas quieran desarrollar, cuál sea su visión. Y la necesidad también de la comunidad. Todo va de la mano.
0: Y entonces la relación en ese caso es orgánica con, con la, las maestras y con las con la comunidades, es decir... Surgen, la, los esfuerzos surgen eh, Y los proyectos surgen eh, A través de acercamientos que hacen personas a, a la fundación O, o, o cómo, cómo, se, cómo se generan esas, esas, esas instituciones, esas pequeñas escuelas cómo, se, cómo, cómo nacen
1: Definitivamente es un proceso orgánico En Puerto Rico lo que ha sucedido eh, pues como todos sabemos, eh, el magisterio está pasando por un momento de retos. Muchos maestros y maestros y maestras están buscando diferentes oportunidades. Y en mi experiencia, lo que ha sucedido es que las personas se han acercado a White Flowers con ideas que tal vez tenían hace muchos años y proyectos que querían llevar a cabo y ven a White Flowers como la oportunidad de llevarlo a cabo. Por ejemplo, el, 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 el proyecto que hablé, que mencioné, sobre trabajar con personas envejecientes también, en conjunto con, con los niños de, de edad preescolar. El proyecto con el hogar para víctimas de violencia doméstica. Y así hay otros proyectos que nacen de un deseo, de una comunidad, de unas maestras y de un sueño que entonces, pues, White Flower se convierte en el vehículo para lograrlo mi experiencia ha sido así, realmente nosotros no hemos hecho ningún tipo de reclutamiento, las maestras han llegado a Wildflower con, esa, con ese deseo y con ese, con ese empuje, so, hemos, tenemos unas maestras que son sumamente emprendedoras, ellas eh, se convierten en emprendedoras sociales, entonces van a hacer su proyecto, su sueño y además van a, y parte de este proyecto como es uno de los nueve principios también, pues también vamos a tener oportunidades accesibles para, para diferentes familias
0: y, y la organización ayuda en términos financieros a, a la constitución de las escuelas
1: la organización le da los fondos de los fondos semillas para que comiencen esos proyectos pero además de ese apoyo económico hay un apoyo de consultoría desde la idea hasta la apertura de la, la apertura de la escuela en todo ese proceso, las maestras están acompañadas, apoyadas, no solo por las personas que trabajan en la fundación, sino por otras maestras que han pasado por lo mismo. Eh, después de eso, hay otro tipo de apoyo para... Eh, que es más de herramientas de administración, herramientas para, para fundraising, las seguimos, continuamos con ayuda para, en términos de establecer alianzas. Y hay otro tipo de apoyo que se mantiene, además de que nos mantenemos conectados todos en la red y las escuelas entonces pueden hasta compartir recursos, como mencioné al inicio. y Por ejemplo, si yo tengo un programa de agricultura en mi escuela, pues puede haber una, una persona que sea la que le supla ese mira, el maestro en las diferentes escuelas White Flower, si sí, vamos a hacer, eh, tenemos un programa de, queremos hacer talleres para los padres y queremos traer un recurso particular, pues podemos traer un recurso que entonces le dé eh, el taller a los padres de todas las escuelas White Flowers. Y, y esos son unos algunos ejemplos que podría
0: dar. Y son parte de una red que trasciende Puerto Rico. Esa, esa, se cultiva ese intercambio con escuelas en otros lugares, en otras jurisdicciones de Estados Unidos.
1: Sí, la fundación hace un evento anual donde se encuentran todas las maestras de todas las escuelas Whiteflower. Eso es un, un evento gestionado por la fundación y ahí tenemos la oportunidad de reconectar, de eh, compartir ideas, compartir retos y apoyarnos.
0: ¿Y eso se ha hecho recientemente?
1: En el mes de noviembre tuvimos un, un encuentro, sí.
0: ¿Y cuál ha sido tu experiencia? ¿Tú has participado en alguno de esos encuentros?
1: Sí, yo he, he participado en dos encuentros y la verdad es que es una experiencia sumamente enriquecedora. Y es una experiencia, uno a veces, le, las maestras se sienten, eh, eh, ¿cómo puedo decir?, reconectan con todas esas compañeras que a veces, pues, pues, por la distancia, ¿verdad?, uno no se ve tan a menudo y, pues, esa, esa es la oportunidad eh, de mantener esos lazos. Además de que las maestras generan temas en común que quieren discutir preocupaciones en común y tienen esta oportunidad de dialogarlo. Es, es un espacio también bien hermoso porque tú ves maestras de escuelas públicas, privadas, eh, programas con fondos federales, escuelas que trabajan en alianza con otros con otros eh, con otras fundaciones y todas estas maestras que están teniendo de, de, de experiencias distintas se unen en un mismo espacio. porque porque tienen la misma visión de servir por medio del currículo Montessori y la y los nueve principios de la Fundación Wildflowers.
0: Y para quienes no conocemos muy bien cuál es el, el, el tipo de organización, me gustaría que mencionara. Me, mencionaste la Casa del Niño. ¿Cómo se cómo se organiza? Yo sé que tiene que es un sistema justamente antisistema, verdad? Que que la idea no es estructurar. Las clases en torno a, a grados sino que se van trabajando las destrezas individuales y es a partir de ese desarrollo que se genera el conocimiento y la experiencia de aprendizaje me gustaría que hablaras un poco de, de cómo se da esa dinámica ya en, en los salones de clase
1: bueno el sistema Montessori trabaja por, por etapas tú tienes tu primeros trabajo de eh, los grupos son de 0 a tres años Ahí son los nidos, nidos e infantes, nidos son eh, de cero hasta que caminen. Eh, 12 a 3 años es lo que son los infantes, todos son experiencias concretas para desarrollar los sentidos, eh, y el, auto, el autocontrol y la independencia. De 3 a 6 años tienes la casa del niño, que ahí pues eh, se trabajan las destrezas de vida práctica, sensorial, Desarrollo Sensorial, Matemáticas y Lenguaje. 6 a 9 años, eh, lo que le llaman taller 1. Podríamos decir que es lo equivalente a primero a tercer grado, y así, ¿verdad? Este, lo mismo, taller 2 sería lo equivalente a cuarto a sexto. Y está a nivel de Air Kinder y, y la escuela superior.
0: Y en el caso de las escuelas eh, Montessori, que ahora son parte de la red en Puerto Rico, qué edades, dónde están ¿Y, y cuáles son las que están por nacer o, o cuál es el, proce el proceso en el que se encuentra en este momento la, la organización, que sé que es muy fluida y que va cambiando conforme eh, se van desarrollando los proyectos y eh, algunos entran y salen, pero me gustaría saber cuál es la situación en este momento.
1: Pues en este momento nosotros tenemos dos proyectos en, en Caguas, que eh, son los Moriviví y Pasiflora, que son los proyectos que, que trabajan junto al Hogar Cuna San Cristóbal. Tenemos el proyecto Flor del Loto, que va a abrir puertas prontamente en Ponce. Tenemos el proyecto que, que en, en Vega Alta, que eh, eso va a ser un Infantes y Casa de Niños. Para, es un proyecto que todavía estamos desarrollando, ¿verdad? Está en, en eh, en proceso, y estamos en conversaciones, y ese sería en, en Vega Alta, y pues para eh, víctimas de violencia doméstica, para los hijos de las víctimas de violencia doméstica, tenemos dos proyectos adicionales que son programas Parent Child, que, parent child, que son programas que se trabajan se, en un ambiente preparado, pero los padres están allí, y entonces pues estamos trabajando, se le presenta eh, se habla sobre la etapa de desarrollo del niño, las necesidades, este, materiales y actividades que pueden hacer para desarrollar y se modela dentro del ambiente pues, y, y lo practican. Se puede decir que lo practican porque los niños se empiezan a mover en, dentro de ese ambiente preparado y la guía va ¿verdad? Eh, dirigiendo ese proceso y apoyando a los padres y de hecho a, a, al inicio le da una visita también en el hogar a los padres que están interesados como parte de esa, de esa preparación y de ese programa de familia. Para el 2021 tenemos dos proyectos más que están en desarrollo y de esos, pues, más adelante podremos dar más detalles.
0: Excelente. Bueno, pues quiero agradecerte toda esta información sobre la organización y sobre eh, sus trabajos en Puerto Rico y, y bueno, su relación con eh, su red en Estados Unidos. Eh, quiero... Eh, desearte éxito a ti, a todo el equipo eh, de Wildflower Schools y, y estaremos muy atentos al desarrollo de los nuevos proyectos y de, de los presentes para atestiguar ¿verdad? el proceso de, de crecimiento de, de la organización y de desarrollo de orgánico de la organización.
1: Claro que sí, fue un placer estar aquí y seguiremos compartiendo los logros de White Flower Schools con
0: ustedes. Muchas gracias. El podcast Acción Solidaria llega a ustedes gracias a una aportación de la Comunidad de Colaboración e Innovación Social de la Fundación Banco Popular. Soy Benjamín Muñiz de la Fundación Sarabá. Y hoy entrevisto a Sara Hernández, directora ejecutiva regional de Wildflowers en Puerto Rico.